0: Selamlar, ben Kardelen Ketenci. E ne olmuş yani'nin 43. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar gerçekten öncelikle yani 40. küsür bölüm oluyor ve çok mutlu oluyorum tabii ki de bu kadar. ...severek bu kadar heyecanla devam edebileceğimi düşünüyor muydum? Bilmiyordum açıkçası. Ama hani bu şekilde akarsa ve ben de bu denli hevesli olarak devam edersem diyeyim, tabii ki de siz de isterseniz, sizin geri dönüşleriniz de çok önemli... ...böyle bir yüz bölüme kadar gidesim var ama belli olmaz tabii ki yolda nelerin olacağı. Lakin şu zamana kadar gerçekten çok keyifle bu bölümleri kaydettim ve konuklu olan bölümlerde tabii ki. O yüzden öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum yanımda olan herkese destekleyen dinleyen paylaşan herkese ama herkese gerçekten çok minnetlerimi böyle iletiyorum. Sizlere sarıldığımı hayal edin diyorum ve bu bölüme başlıyorum. Şimdi bu bölümün sorusu. Mükemmel olmak mı? Yeterince iyi olmak mı? Aslına bakarsanız, tabi böyle bu bölümün sorusu diyorum da son anda böyle bir değişiklik de yapabilirim her zaman. Belli olmaz sağım solum. Ama şu an aklımda olan soru bu bölüm sorusu olarak. Ve e, mükemmel olmak, mükemmel olmaya çabalamak, mükemmel olmanın bedeninizden, ruhunuzdan... Duygusal ve fiz- e, zihinsel olarak da sizlerden neler götürebileceğine biraz değinmek istedim. Çünkü ben hayatı boyunca mükemmel olmak için elinden geleni yapan bir insandım ve bunu fark ettikten sonra da hala bunu böyle hani böyle zıng diye değiştiremiyorum açıkçası. Hani birçok yerde, birçok zaman Ay yine işte mükemmel mükemmelliyetçiliğe oynuyorum diyorum. Kendimi orada yakalıyorum. Ve bu artık şey oldu. Hani küçükken saklambaç oynardık ya işte. Hani yakalandığında sobe derdiniz. Ve öyle mi oynanırdı saklambaçta uzun zaman oynamadım da yani yakalanana kadar sürerdi oyun kısacası ve ben artık birçok zaman çok daha kolay yakalamaya başladım. Özellikle bu son birkaç ayda bunu fark ediyorum. Bunu zaten sanıyorum bu kadar rahat konuşabilmemin en büyük sebebi de bu. Çünkü ilk başlarda bu bana acı veriyordu. Hani ben mükemmeliyetçiyim evet diyebilmek ve bunu kendime itiraf etmek bile çok zamanımı aldı. Tabii ki bunlar böyle bilinçli olarak farkına varacağım da sonra kendime itiraf edeceğim ve bunu kabulleneceğim de falan böyle bunlar bir süreç. Şimdi ben çok uzatmadan öncelikle bir konuyu size anlatayım. Hani genel adlarıyla ondan sonra zaten biraz daha derinlere dalarız. Mükemmel olmak ne demek diye tabii ki bu bölümü kaydetmeden önce ben TDK'ya yani Türk Dil Kurumu'na bir baktım. Mükemmelliğin tanımı eksiksiz ve kusursuz olmak yazıyordu. Ve ben bir düşündüm. Hani eksiksiz ve kusursuz olan bu dünyada herhangi bir şey var mı? Ne demek bu? Eksiksiz ve kusursuz. Yani bu dünya olamaz, çiçekler bile kusurlu, ağaçların dalları bile böyle çok simetrik değil yani ve biz insanlar olarak bence zaten kusurlu varlıklarız. Dolayısıyla yani mesela saçlarımız beyazlıyor, cildimiz pörsüyor diyeceğim kabaca, en güzel olanlarımız bile... Gün geliyor, aslında o kadar fiziksel olarak bahsettiğim yine çok yüzeysel, o kadar güzel olmayabiliyor. Dolayısıyla ne demek bu mükemmel olmak? Tabii ki de baktığınızda bana göre doğada her şey mükemmel olmayan şekilde mükemmel ve kusurlu olanın içinde aslında bir güzellik var. Ama bir yandan da bu kusursuzluk, eksiksizlik, inanılmaz derecede kusursuz olmak tanımı var. Burada ben bunun zıttını bir düşündüm. Hani mükemmel olmak bir yerdeyse bunun diğer ucu ne olabilir dedim. Ve benim aklıma açıkçası... Bir de baktım tabii ki internetten de bir bakayım istedim. Özellikle ekşi sözlükte falan ne yazılmış oraları da baktım. Kusurlu ve eksik olmak, berbat olmak. Yani berbat olmak aslında bana çok uydu. Gerçekten hani bir şeyin böyle en mükemmel olması... Böyle yüz dersek ona... Berbat olması da sıfır diyebiliriz. Dolayısıyla aslında biz insanlar olarak belki de ne berbat olmak ne de mükemmel olmak istiyoruzdur diye düşündüm. Belki de aslında en iyisi ya da bize en iyi gelecek hali bu işte sıfırdan yüze giden yolda genelde böyle yüzde seksende seksen beşte durmak, kalmak ya da bunun için çabalamak. Ama arada berbat olmaya bile gittiğimizde, yani o sıfırı gördüğümüzde bile bundan da, e, yani tabii ki de üzgün olabiliriz, mutsuz olabiliriz ama e, vah bana, yazık bana haline geçmemek, belki de kurban rolüne bürünmemek diyebilirim. Çünkü diğer türlüsü bize gerçekten ne fayda sağlıyor, e, onun üzerine ben kafa yordum. Şimdi mükemmel yapmayıp, olmayıp içimdeki o hani tırnak içinde gıcık hisle kalsam ne olur diye sormak istiyorum. Çünkü aranızda eminim şu anda bu podcast'i dinleyen, bu bölümü dinleyen ve mükemmel mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olup belki bunun farkında olmayanlar vardır. Siz bir mükemmeliyetciyseniz, öncelikle ben bunu kendimce tabii ki de, ben bir psikolog dediğim gibi, yani daha önceki bölümleri dinlediyseniz zaten biliyorsunuzdur da, bu bölümle benimle tanışanlar için özellikle belirtmek isterim, bir psikolog, psikoterapist diye yani bilir kişi değilim, sadece deneyimlerimden, gözlemlerimden, hayat tecrübelerimden yola çıkıyorum. Bir kere mükemmeliyetciyseniz, her şeyi sadece elinizden gelenin en iyisini yapmakla bırakmayıp İnanılmaz derecede kendinizi zorlayabilirsiniz ama bu zorlama aslında sizi içten içe tüketen ve yeterlilik duygunuzun asla yetmediği bir yerdir diyeyim. Yani her mükemmeliyetçi bana göre derinlerinde bu yeterlilik duygusuyla bir yerde bocalanır. Hani şey düşünün mesela böyle... Derin sularda, okyanusta, denizlerde hani o böyle çıkmak istiyorsunuz suyun yüzüne ama böyle bir türlü nefes alıyorsunuz ama sonra yine dibe batıyorsunuz. Hani yine nefes alıyorsunuz yine dibe batıyorsunuz. O orayı yani tamamen böyle suyun üzerinde kalmak yetersi, yeterlilik duygusuysa diyeyim siz o suyun üzerinde kalma duygusuna asla ulaşamayacakmış gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Bunun da en büyük sebebi o yetersizlik duygusu zaten peşinizi bırakmaz. Şimdi ben notları aldım tabii ki bu bölümden önce ve bir onlardan devam etmek istiyorum. Bir insan neden mükemmel olmaya çabalar? Ben gerçekten bunu böyle bir kendime sordum ve şu birkaç tane böyle madde yazdım. Belki aranızdan zaten bazılarınıza, bazılarınıza da fayda sağlar diye bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle hata yapmaktan deliler gibi korkmak. İkinci olarak yetersizlik duygusu ve asla yeterince iyi olmayacak hissi demin de bahsettiğim. Üçüncü olarak mükemmel olursa sevilirim, onaylanı, onaylanırım ve cezalandırılmam duygusu ya da düşüncesi. Ve bunun da altında aslında çocukluktan gelen bizim büyüme şeklimizin yaptığını düşünüyorum. Yani ailemiz bizi iyi bir şey yaptığımızda ödüllendirip kötü bir şey yaptığımızda cezalandırdıysa Demek ki belki de hani ben cezalandırılacak bir insanım çünkü iyi şeyler yaptığım kadar kötü şeyler de yapıyorum. O yüzden ben kötü şeyler yapmamalıyım. Hep iyi şeyler yapmalıyım. O yüzden ben mükemmel olmalıyım. En iyisi olmalıyım. Ben nasıl daha da mükemmel olabilirim gibi bizi böyle bir yarışa sokabilir. Dediğim gibi bu çocukluktan gelen bir şey olabilir. Ve aynı zamanda kültürel de olabilir. Burada da şuna değineceğim. Bana kalırsa tabii ki de benim çocuğum yok. Dolayısıyla hani bir anne değilim. O açıdan deneyimim de e, sınırlı tabii ki. Ama çevremde anne olan arkadaşlarım var. Ve annemin arkadaşlarından dolayı da tanıdığım birçok anne zaten var hayatım boyunca. Şunu görüyorum. E, bunu lütfen yanlış anlamayın. Yani Türk Türkiye'de böyledir demiyorum. Ama benim gözlemime göre biraz Türkiye'de sanki... Bu cezalandırma sistemi daha doğrusu bunu yaparsan seni severim ama bunu yaparsan seni sevmem. Bunu yaparsan işte iyi bir kız olursun ya da iyi bir çocuk olursun ama bunu yapmazsan iyi bir çocuk olmazsın gibi. Bir yerde hani tırnak içinde baskılar çok fazla ve bunlar hani ben İngiltere'ye gittiğimde bu farkı gördüğümde çok şaşırmıştım. Çünkü yani... Karşılaya, karşılaştırabileceğim ve kıyaslayabileceğim e, yer İngiltere hani orada beş küsür sene yaşadığım için orada böyle bir şey yoktu mesela ve burada demiyorum ki aman Türkiye'de böyle İngiltere'de böyle falan ama daha rahat bırakılıyordu yani sen ne yaparsan yap ne söylersen söyle hangi yollara saparsan sap ben yine de seni seveceğim. Ben yine de sana destek olacağım. Ama tabii ki de sana doğru yolu da göstereceğim. Belki bu şekilde çocukları yetiştirmek ve aynı zamanda bence onların hata yapmasına da izin vermek, bazen dizlerinin kanamasına, bazen o kafasını duvarlara çarpmasına gerçekten izin vermek onları sandığımızdan çok daha fazla büyütebilir. Çünkü ben bir de şöyle bir şey daha düşünüyorum. Bu kadar korumacı ve bu kadar koşullu olarak sevmek çocukları onları büyüdüğünde de çocukluk bilincinde tutabiliyor. Ya da belki kurban bilincinde tutabiliyor. Ve yetişkin bilinci hata yapıp o hatasının sorumluluğunu da eline almayı gerektiriyor diye düşünüyorum. Biraz böyle artık benim anlatımımı biliyorsunuz. Dallandırıp budaklandırıyorum. Böyle derinlere dalıp sonra yeniden işte yüzeye çıkıp ben aslında anlatırken sörf yapmayı seviyorum arkadaşlar. O yüzden sorularınız, yorumlarınız olursa ekstra her daim zaten size e ne olmuş yani podcast Instagram hesabından kapımın açık olduğunu da belirtmek istiyorum. Yeri gelmişken ve parantezi kapatıyorum. Şimdi üçüncü olarak bu çocukluk ve kültürel etkilerden bahsettim ve dördüncü olarak da Neyi yaptığına değil, neyi yapmadığına odaklan, odaklanılması. Yani bu da aslında bir yerde benzer, benzer işler diyeceğim. Çünkü yine çocukken daha çok neyi yaptığına değil, neyi yapmadığına odaklanılması. Yani çocukken aslında ceza ve eleştirilmek olarak, yani ceza verilmesi ve eleştirilmek olarak buna yaklaşabilirim. Ve burada benzer işler diyeceğim. Çünkü aslında deminkiyle, uyumlu olarak gidiyor. Yani çocukken bizim bir şeyleri yaptığımızda e, bu iyi oldu, aferin sana gerçekten ne güzel başardın denilmiyor mesela. Ama kötü yaptığımızda ya da bir şeyi e, hatalı yaptığımızda ya da eksik yaptığımızda bu onla çarpılıp bazen 20 ile çarpılıp gözümüzün içine sokulabiliyor. Burada asla anne ve babalarımızı da suçlamıyorum çünkü onlar da eminim anne ve babalarından nasıl gördüyse öyle bize öğretiyorlar. Ve ellerinden gelenin en iyi, en iyisini yaptıklarını ve iyi niyetle yaptıklarına da çok eminim. Lakin gelin görün ki bu da bir kodlanma olabilir. Yani aslında ben bunu hayatımda yani mükemmeliyetçilikle baş ederken diyeyim şuna çok odaklanıyorum ve bu yola çıkıyorum. Ee, bir şeyi yaptığım zaman onu görmezden geldiğim çok zaman oldu. Ve aslında o yaptığım şeye odaklanıp yapmadığımı da yok saymayı öğreniyorum diyeyim size kısaca. Bunu bir daha hani rephrase etmek denir ya böyle bir daha bir ele alayım bu cümleyi. Şöyle yapmadığım ve eksik bulduğum bir şey olursa kendimde atıyorum bugün yapmam gereken 7 tane şey vardı işte iş diyeyim. Ve o 7 işin 4'ünü yaptım 3'ünü yapmadım. Ve ben her zaman... 3 tane o yapmadığım işe odaklanırdım ve kendimi de böyle gerçekten mahvederdim. Ben bunu bitiremedim, ben ne kadar işte yetersizim, ben ne kadar kötü bir insanım, bu işi bitirmem gerekirdi, ben bunun altından nasıl kalkamam, ben salak mıyım diye diye yani gerçekten o kadar eleştirirdim ki kendimi birçok alanda. Sonra dedim ki bunu emin olun öğrenmeme bilmeme rağmen birkaç yıldır, son birkaç aydır net olarak uygulayabiliyorum. Kardelen dedim bu böyle gitmez yani sen bir dur bakalım evet üç tane işi yapamadın belki onların altından kalkamadın belki istediğin gibi olmadı zamanın yetmedi neyse ne ama sen bugün o dört işi tamamladın hatta belki bir işi tamamlayın önemli olan o tamamladığınıza odaklanmak hani hep şey derler ya bardağın dolu tarafından mı bakıyorsun yoksa boş tarafından mı burada bunu asla poliyanacılık olarak görmüyorum arkadaşlar gerçekten görmüyorum. Çünkü bardağın tabii ki boş tarafı da var ama dolu tarafı da var. Ve sizin o bardağı nereden baktığınız tamamen sizin hayat kalitenizi değiştiriyor ve geliştiriyor ve hayat kalitenizi aslında e, özetliyor da. Bu hani yoga yapanlar bilir ben de bunu yoga yaparken işte bir yıl sonra tam olarak kavramaya başladım. Senin mattaki tutumun hayattaki tutumunu belirler derler. Ve gerçekten öyle çünkü matta nasıl e, o hareketlere, o duruşlara giriyorsunuz, nefesiniz nasıl, odağınız nerede, zihniniz, bedeniniz, duygusal durumunuz yani aslında her şeyi bir gözlemci perspektifinden e, bakarak o pozları yapmak sizi daha farklı bir yere taşıyor diyeceğim. Ve matın üzerinde onu yaptığınızda hayatınızda da onu yapmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bunu alın. Demin verdiğim örneğe uygulayın. Tamamen aynı şey. Ve aslında nasıl yogada bence en mükemmel yogi bile bana göre. Hani iyengarı ele alalım burada. Yoga örneğini hani benim hayatımda çok önemli bir yere artık sahip olduğu için yogadan yola çıkıyorum. Ya da siz bir avukatsanız en iyi avukatı ele alın. Hiç fark etmez. O bile emin olun mükemmel olduğunu savunmaz diye düşünüyorum. Çünkü mükemmel oldum demek... Aslında ben bittim ve bu hayat artık devam etmiyor demektir bana göre. Zaten bu dünyada ne mükemmel ki eğer mükemmel olsaydı bu dünya sizce bu kadar savaş, bu kadar ölüm, bu kadar acı, bu kadar hüzün ve çaresizlik duygusu gibi bir duygu. Yani bu bir duygu ama değil mi çaresizlik? Şimdi kendimle çelişeceğim ama çaresizlik duygusu. Evet tabii ki de bir duygu. Bu duygu olabilir miydi? Çünkü bence dünyadaki en acı duygulardan biri. Yaşayanlar bilir. Çaresizlik duygusudur diyorum. Ve şimdi bir diğerine geçeyim. Ee, beşinci olarak demişim... Yani burada not almışım kendim. E, ya hep ya hiççi olmak. Bu da tatminsizlik getiriyor ve mutsuzluk getiriyor bence. Çünkü bir şeye yine mükemmeliyetçi olanlar şunu çok iyi bilir ki... Bir şey yapacaksam tam yapayım. Hani en iyisini yapayım değil ama... Tam yapayım, en mükemmelini yapayım, en kusursuzunu yapayım... En eksik sizi olsun. Ve bunu dediğimizde aslında ya da hiç yapmayayım bu arada. Ya genelde hiçbir şey yapmıyoruz. Yani o yola çıkmıyoruz, o yola başlamıyoruz. O yola başlamıyoruz. Ya da o yola çıktığımızda kendimizden beklentimiz o kadar yüksek oluyor ki kendimizi tamamen hayal kırıklığına uğratıyoruz. Ve sonra da neden böyle oldu diye büyük ihtimalle kendimizi eleştiriyoruz. Aslında burada ya hep ya hiççi olmak, yani kendimizden bu asla ulaşılamayacak belki o beklentiye sahip olmak kendimizi eleştirmeyi de çok fazla getiriyor. Yani bize geri dönüşü bu olabiliyor. Neden derseniz de, çünkü yapamadığınızda insan olduğunuz için, insan olduğunuz için... E- bir sürü kötü cümleler kurabiliyoruz kendimize karşı. Ve ben şuna inanıyorum. Gerçekten aranızda bunu yaşayanlar varsa lütfen benimle paylaşsın. Genelde en mükemmeliyetçi olan insanlar, çevresinden de en çok eleştiri alan insanlardır. Ve neden biliyor musunuz? Bunun sebebi arkadaşlar... Bizler diyeceğim hani ben artık bu yoldan yavaş yavaş uzaklaşıyorum ama eski mükemmeliyetçi, yeni, yeterince en iyice olarak şunu söyleyebilirim. Kendimizi o kadar çok kıyaslıyoruz ki ve o kadar çok eleştiriyoruz ki eleştirdiğimiz için aslında içimizde neyse dışımızda da o olması gerektiği için bu çekim yasasına göre dışarıdan da bizi eleştirecek insanları zaten bizi eleştirmeseler bile böyle yani o arayıp buluyoruz bir şekilde. Bunu tabii ki bilinçli olarak yapmasak da bilinçaltımız yapıyor bizim için. Bizim hiçbir şeye zaten yapmamıza gerek yok. Yani onlar hayatımıza geliyor. Sen şöylesin, sen böylesin, sen şunu şöyle yapamadın gibi gibi biz izin verdiğimiz sürece çünkü biz zaten buna, bunu kendimize söylediğimiz için alışığız. Hani o bize Aa, niye bana bunu söylüyor diye bir sorgulamaya bile girmeyebiliyoruz. Biz sadece ona izin veriyoruz. Bunu şöyle düşünün. Sizin bir eviniz var ve evinizin de çitleri var. Ve siz o çitleri aslında koymuşsunuz ama bir yerde de yıkmışsınız gibi düşünün. Sonra insanlar geliyor. Hani çitler zaten yok olmuş. Hani e, onlar gitmiş artık, yıkmışsınız. Eleştirilerle yıkmışsınız diyeyim. İnsanlar geliyorlar. Hani hiç izin almadan evinize giriyorlar. O çitler, çitlerin üzerinden hop hop atlıya atlıya. Ve sonra siz bir bakıyorsunuz. Allah Allah. Hani yani bir tuhaflık da var gibi ama acaba yok mu falan eğer ki bu sorgulamaya gelirseniz ve sonra sorgularsanız yani neden bu insanlar beni bu kadar eleştiriyor ya da burada benim rahatsız olduğum ne? Ben gerçekten bu kadar e, yetersiz hissetmek zorunda mıyım kendimi derseniz mesela şunu fark ediyorsunuz. Benim bir zamanlar çitim vardı hani ve benim evim yani sağlıklı sınırlarım vardı ve bu sınırları ben koyuyordum. Nerede bu sınırlar? Dolayısıyla bunu sorduğunuzda aslında kendinize olan saygınızı da dönüştürmüş oluyorsunuz. Yani siz bir yerde yeterince iyi olarak ve eksik ve kusurlu olmayı seçerek zaman zaman ve yer yer yani o 0, yüzden işte bazen %50'lerde bazen %60 bazen %80, %90'larda olmayı göze alarak o çitleri yeniden inşa ediyorsunuz. Çünkü şöyle bir yanılgı oluyor. Ben mesela yeterince işte e, mükemmel olursam yani o çitlerin sapasağlam durduğunu düşünün ve asla yıkılmayacağını o çünkü mükemmel olmak, yüzde yüz olmak. E, bir yerde bir şekilde bir rüzgar esiyor, yıkılabiliyor ya da siz zaten yüzde yüz olmadığınız için gün geliyor yıkabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bunun aslında bir hayal ürünü olduğunu fark etmemiz gerekiyor bir yerde. Şimdi... Örneğin biraz tuhaf kaçmış olabilir ama istediğimi anlattığını düşünüyorum. Yani anlatmak istediğimi. Bir de ben bu mükemmeliyetçilik konusuna bu bölümde değinmek istediğim işte, yani ele almak istediğime karar verdiğimde, işte araştırma yaptım dedim. Şöyle bir şey daha karşıma çıktı. Genellikle narsist karaktere sahip olan e, insanlarda bu mükemmeliyetçilik algısı çok yüksekmiş. Çünkü zaten narsist olmak demek kabaca e, psikolog arkadaşlarım beni düzeltebilir her zaman. Ama benim bildiğim kadarıyla kusursuz olması birinin. Yani o o kadar mükemmel ki o zaten kendine aşık. Hani kendini seviyor. Sağlıklı bir anlamda sevgiden bahsetmiyor. Hani kendine aşık. hani kendini böyle tepeden bakıyor zaten. Dolayısıyla bir kişi narsistse o kişi karşısının da mükemmel olmasını zaten bekler. Ama bu da bir yanılgı. Zaten o da kendine evet aşık ama o aşık olma hali de sağlıklı bir hal mi bunu zaten sorgulamıyor. Çünkü gözleri belki de bu sebepten dolayı kör olmuş diyeyim. Yani bana şu çok enteresan gelmişti. Bu aşkın ömrü 18 ay mıdır diye bir bölüm kaydetmiştim. Bölüm ismini tam hatırlamıyorum ama aşkla ilgili bir bölümdü. Orada bahsetmiştim galiba. Hani şuna değinmiştim. Narsist olan biri şunu der. Mesela böyle bir karakterle ilişki içindeyseniz. Hadi gel seninle beraber bana aşık olalım. Bu beni çok gerçekten etkilemişti ve narsist kişinin hayata nasıl baktığını daha doğrusu aşka nasıl yaklaştığını da çok gözler önüne seriyor diye düşünüyorum. Ama tabii ki konumuz bu değil. Şimdi bölümün sonuna sonlarına gelirken mükemmel olmak mı? Yeterince iyi olmak mı? Bunu sizlere soruyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce mükemmel olmak bir sanrı mı? Bir hayal ürünü mü? Yoksa gerçekten mükemmel olmak diye bir şey var mı? Burada şuna değinmek isterim. Bir de benim aklıma tabii ki kendisi de geldi. Don Mikel Ruiz. Dört Anlaşma kitabının yazarıdır ve kendisinin bahsettiği hatta Beşinci Anlaşma diye başka bir e, anlaşması daha var. Dört Anlaşmayı muhakkak okuyun derim okumadıysanız. Yani tabii ki de çekilim duyarsanız. Benim hayatımı değiştiren, dönüştüren ve zaman zaman okuduğum kitaplardan biridir. Orada dört anlaşmadan biri şudur. Elinden gelenin en iyisini yap. Ve aslında elinden gelenin en iyisini yap demek... Bırak mükemmel olmasın demek bana göre. Çünkü zaten e, mükemmel yap derdi eğer elinden gelenin en iyisini yap demeseydi. Dolayısıyla bence kendisi de bunun çok iyi farkında. Şöyle bir şey var. E, siz mükemmel yaptığınızı düşünseniz bile ayrıca karşınızdaki kişi bunu yine mükemmel görmeyebilir. Ve siz hani o kişi bir şey söylediğinde işte mükemmel yaptığınıza inanmışsınız. Atıyorum mesela bir kahve... Demliyorsunuz ya da bir cortado yapıyorsunuz neyse ve onun mükemmel olduğunu düşünüyorsunuz hani latte artı ilgi duyanlarınız varsa o latte artınızın mesela ya da demlediğiniz kahvenin mükemmel olduğunu düşünüyorsunuz. Arkadaşınıza onu tattırıyorsunuz ya da veriyorsunuz işte iç- içmesi için ve diyor ki aa ne kadar kötü yapmışsın hiç, hiç güzel olmamış orada o mükemmellik algınız zaten yerle bir olmuyor mu? Dolayısıyla şunu da sormakta fayda var. Mükemmel olması kime göre ve neye göre? Don Michael Ruiz bile 5. anlaşmasında e, her şeyden şüphe duyun der. Tam olarak e, tam şeyini hatırlamıyorum kelimesini hani kelimesi kelimesini o anlaşmayı ama her şeyden şüphe duyun yani şüpheye her zaman bir açık aralık bırakın der. Yani bana göre bu şu demek oluyor. Mükemmel olanda bile aslında bir kusurs, kusurlu olma hali yatar. Ama sen bunun belki farkında olmayabilirsin. Dolayısıyla bunlar aslında nereden baktığımıza göre de değişen şeyler. Ama günün sonunda şunu söyleyebilirim ki birinin bir şeyin yani her ne yapıyorsanız. Ben mesela yoga yapıyorum en mükemmel yogi olacağım. Ya da bu pozu en mükemmel ben yapacağım. Ya da bir baristayım en iyi kahveyi ben demleyeceğim. En iyi latte artı ben yapacağım. Ya da bir avukatım. En iyi avukat ben olacağım daha doğrusu en iyi değil pardon özür diliyorum en mükemmeli ben olacağım bu gerçekten bizi çok zorlar hele ki yeterli, yetersizlik duygunuz varsa bu gerçekten inanılmaz zorlayabilir. O yüzden bırakın mükemmel olmasın belki de. Siz yine de tabii ki elinizden gelenin en iyisini en iyi şekilde yapın. Ama bırakın kusurlu olsun, bırakın eksik kalsın, bırakın zaman zaman berbat olsun. Yani ben bunu nasıl yapabildim ya deyin kendinize. Ama o halinizi bile kucaklayın, o halinize bile sarılabilin. Bence en önemli nokta öz şefkat, öz sevgi, öz saygı. Bunlara sahip olabilmek. Ve ben bugün karşınızdaysam ve bugün bu size, sizinle daha doğrusu paylaşabiliyorsam emin olun bu mükemmellik duyguma karşı diyeyim daha doğrusu bu mükemmellik algıma karşı hiçbir şeyi hiçbir zaman en mükemmel haliyle yapamayacağımı bildiğim içindir. Çünkü ben en mükemmel olmasını bekleseydim asla bu yola çıkamazdım. Asla yetersizlik duygumla zaten baş edemezdim. Ve inanın bana... Hani belki bazılarınıza bu bölüm efsane gelebilir. Bazılarınıza yok ya çok berbat gelebilir. Bazılarınıza gayet iyi diye gelebilir. Ben en mükemmel olduğunda bile yok bence ortalamanın altındaydı duygusuyla yaşıyorum. Ama size nacizane hani aranızda benim gibi olanlarınız bu yetersizlik ve mükemmeliyetçilikle... Ee, barışan diyeyim aslında. Buna hani savaşmak ya da bundan böyle çıkmaya çalışmak demeyeyim. Bununla yaşamaya yaşamak konusunda barışmak isteyenleriniz varsa mükemmeliyetçiliği bir dost olarak görebilirsiniz. Çünkü o sizin belki de en eski dostlarınızdan biri ve size yani adınız her neyse ben Ayşe, Fatma, Mehmet evet sen Çünkü mükemmeliyetçiliğe oynuyorsun ama yine de elinden gelenin en iyisini yaptım bak ben de sana burada bunu hatırlatmak için varım diyen bir dostumuz olarak belki de kabul edebilirsiniz diyorum. Ve gerçekten şunu da söylemek istiyorum son olarak yetersizlik değersizlik ya da belli travmalarınız varsa arkadaşlar. ''Lütfen ama lütfen kendinize her zaman en önemli olanın sevgi ve şefkat göstermek olduğunun bilincinde olun. Her şey çözülür.'' Yani bu dünyada ölüm dışında e, ve yani ölüm dışında sağlık diyeceğim ama sağlık da sonuç olarak tabii ki de iyileşebilirsiniz. ''Sadece ölümün çaresi yok. Onun dışında her şey bir şekilde çözülüyor. Buna inancınız tam olsun.'' ''Diyorum.'' Ve size kusurlu olduğunuz, eksik olduğunuz ama elinizden gelenin en iyisini yaptığınız anlar, günler, aylar, yıllar ve bir hayat diliyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce mükemmel olmak mı? Yoksa yeterince iyi olmak mı? Siz nerede duruyorsunuz? Bunu da Instagram'dan, en olmuş yani podcast hesabından benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Aynı zamanda sizden gelen bazı mesajları tabii ki de isminizi asla paylaşmayarak ekran ya yani story'den de paylaşmak isterim. Çünkü birçok arkadaşlarımıza da bu şekilde dokunuyor sizin paylaşımlarınız. O yüzden ben buna da kıymet veriyorum diyeyim. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere. <gülüyor>